0: Este é um podcast da Prensa de Babel. Bom dia! Está no ar mais um giro de notícias da Prensa de Babel. O giro de notícias dessa quinta-feira, dia 4 de setembro. Então, está no ar agora as notícias principais que já estão no site Prensa de Babel, as que já vão ser colocadas, estão de pré-previsão nesse dia. É, os links você pode encontrar aqui nos comentários, a partir do momento que as notícias forem sendo faladas. E é, espero que vocês todos gostem desse pequeno giro de notícias dessa manhã. Então, vamos começar por Búzios. E o que, que tem aí, Maria Fernanda? O que, que aconteceu em Búzios esses dias?
1: Tudo bom, gente? Bom dia. Então, ontem a gente falou aqui de uma decisão muito importante emitida pela Segunda Vara de Justiça, aqui da comarca de Búzios, que está pedindo à Prefeitura para comprovar a convocação e nomeação dos candidatos aprovados no concurso público que foi realizado em 2012. Esse concurso, quando ele já tinha até caducado, né, como a gente fala, mas quando chegou em 2018, o MP é, prorrogou, né, deu mais dois anos de validade para ele, para que a prefeitura convocasse os concursados, porque eles não tinham sido convocados é, devidamente, em momento nenhum, desde 2012. Então, a prefeitura teve esse prazo de dois anos, a gente acompanhou diversas levas né, de convocação que a prefeitura fez, e agora o, a justiça quer saber exatamente que ela comprove todas essas nomeações feitas, se foi feito corretamente, se foram ocupados todos os cargos que deveriam ser ocupados, tudo aquilo, né? E é uma é uma decisão assim bem que pede é, bastante coisa assim, à Prefeitura, né? Para comprovar mesmo. Né? É, e também a Prefeitura tem que se abster de imediato de realizar qualquer nova contratação temporária. É, principalmente em relação a essas funções desses cargos que já estavam no concurso. né? E também é, o Banco Itaú também foi intimado, porque ele é o gestor das folhas de pagamento dos servidores municipais, e ele foi intimado a remeter documentos que comprovem a abertura de conta salário vinculada à prefeitura, e também arquivos eletrônicos referentes aos pagamentos é, dos servidores nos meses de julho e agosto desse ano. Também, eles estão passando pente fino mesmo para saber como é que está a situação em relação a essas contratações, né? E também alguns candidatos que foram aprovados e até hoje não foram contratados também já entraram com, em contato com a Prefeitura no, na coordenação de recursos humanos, querendo saber a postura do, do Executivo frente a essa decisão judicial, né? Porque isso significa que não foram feitas todas as contratações, né? Que tem ainda gente querendo ser contratada e de olho aí na, na oportunidade, né? Então, essas pessoas estão cobrando da prefeitura, que não entraram ainda, e a prefeitura está dizendo que está preparando uma defesa para essa decisão judicial. A melhor defesa seria fazer logo o que tem que ser feito, né?
0: Com certeza.
1: que cabe, inclusive, multa. Tem multa de 50 mil reais por mês, para se não fizer né, cada item desse. O prefeito também pode ser multado em 5 mil reais por cada ato de nova contratação. Então, tem que ficar de olho, realmente, vamos já acompanhando aí o que, que vai acontecer, né?
0: É, o pessoal prefere seguir o ditado antes tarde do que nunca, né? Mas isso nem sempre é tão bom, assim, né?
1: Pois é, a gente percebe, assim, que a prefeitura que tem trabalhado muito na base do MP, da justiça, das liminares, das decisões, né? Assim, eles... Por é, eles... se
0: mandaram, a gente faz, né? Alguma assim. <risos>
1: Exatamente. Vamos fazer o corpo mole do nosso jeito e se mandarem a gente corrige. Parece que é isso meio assim é um o negócio. É triste,
0: né, gente? É muito complicado. Mas tem mais alguma coisa, Mari Fernanda? Tem, Sei que tem uma, matéria uma matéria muito matéria, legal
1: aí. É, tem uma matéria que completa aqui, né? O que a gente, o tema aí que a gente pegou aí para esse mês bem forte, que é a violência contra a mulher que a gente teve aí o dossiê Mulher no Instituto de Segurança Pública do Estado, né, que apontou aí um, um índice grande em todas as cidades aqui da região e do Estado né, do Rio em relação à violência contra a mulher. Aqui em Búzios, a gente teve mais de 600 casos de violência contra as mulheres e todos os tipos de violência, né, desde violência física, sexual, psicológica, é, moral, né, tudo que a gente pode imaginar, em relação a isso, então assim, são mais de 600 casos, isso chama muita atenção, e aí a gente está dando é, publicidade né, a, esses, a esses dados e querendo entender melhor como é que isso acontece na cidade, então ajudando a gente a entender como a coisa é sutil, às vezes e começa assim de uma maneira muito, muito pequenininha, né, e vai crescendo, e assim, isso está espalhado, é cultural, isso está espalhado em toda a nossa sociedade, a gente trouxe aqui o um depoimento de uma adolescente, ela tem 17 anos, ela trabalha no Lava Jato e ela sofre muito assédio diariamente por ser uma mulher trabalhando no Lava Jato, que é um lugar assim, muito frequentado por homens, que levam carros, motos para serem lavadas. Então, ela conta diariamente os assédios que ela sofre, assédio muito forte para uma menina de 17 anos. É, você vê que são homens que têm noção que ela é uma adolescente, que ela não tem 18 anos ainda, e mesmo assim partem para a investida, perguntam a idade, ela diz a idade, e eles na cara de pau ainda dizem que gostam de novinhas e tal, então são coisas assim que fazem parte da nossa cultura, infelizmente a gente tem que, as mulheres né, principalmente, tem que saber se defender, tem que... Pô, eu acho que isso tinha que ser ensinado nas escolas, né? Essa menina ela é uma exceção, porque ela sabe se colocar muito bem, e isso é difícil para uma menina dessa idade, ela tem isso muito certo na cabeça dela, ela quer ser inclusive advogada, então vale a pena conferir o depoimento dela, é muito forte, e ela conta, assim, de uma maneira muito simples, né, de menina, mas ela tem muita noção do, do erro desses homens, né, de quanto eles estão, não estão não indo bem no papel deles <risos> na, na sociedade. Isso é interessante de observar também. E vamos lá, vamos seguir com essas matérias, pra gente que elas ajudam a gente a entender esses números e a traduzir como é que a coisa acontece né, em vários graus aí dentro da nossa comunidade.
0: É verdade. O prensa tem esse compromisso, então a gente já tem uma aba é, especial para esse tipo de matérias, que é uma aba chamada Violência contra a Mulher. Então todos os tipos todas essas matérias que abrangem esse tema podem ser encontradas nesse site, né, principalmente das nossas quatro cidades de cobertura principais. É, a gente está se esforçando para produzir matérias sobre esse tema, né? Agora, voltando à questão dessa sua matéria, Marie Fernanda, é muito triste, né? É uma questão de normalização do assédio, principalmente de, de, de jovens mulheres, de, de praticamente de adolescentes, né? No caso da, da, da sua personagem que você entrevistou. É uma adolescente que já sofre com isso. E quando você for per, você for perceber, às vezes até pessoas, mulheres mais novas, já têm, já enfrentam esse problema no seu dia a dia, né? É uma questão, é uma normalização muito grande, e isso é muito triste porque é, as pessoas as mulheres já crescem com esse estigma né com essa é, é, trans, trans, é, trans, atravessando esses problemas né é, é muito muito complicado
1: sim e é tão complicado que tem mulheres que nem percebem que é, tomam é isso como natural né porque não, não conseguem perceber porque isso está tão incrustado assim né no, no, nos atos na nossa sociedade no jeito dos homens agirem que
0: sim é aí, aí virou simplesmente coisa uma coisa de homem né a homem faz isso mesmo, é. mas não pode mas faz mas não tem que fazer não pode pode é. não pode fazer né Exato. E, e é isso que a gente tenta com essas matérias também exemplificar né vamos vamos em frente
1: é até interessante eu gostaria até de dar aqui a definição de assédio que a gente traz aqui tem, na matéria pode falar porque a sede, todo mundo fala, mas se você olhar a definição da palavra, você já entende bem o que está por trás disso, né? A sede é um conjunto de sinais estabelecendo um cerco com a finalidade de exercer o domínio. Então você entende que é aí que nasce o problema, né? Sim, é exercer o domínio. Essa, Esse é o ponto da, da, crucial da violência contra a mulher. É o fato Sim, de e como seu domínio,
0: é verdade. E, né? e essa questão, como você falou, é um conjunto de sinais, né? Às vezes uma ação, é, é um movimento gestual, um olhar, pode ser considerado assédio, porque e tudo depende do, do, do que aquela a pessoa está querendo passar, né? Um homem está querendo passar é, e isso já pode ser considerado assédio. As, muitos homens falam assim, ah, mas a gente não vai poder nem falar nada com as mulheres por tipo, Às vezes um abraço. É, é considerado normal, é aceitável, é, é bem-vindo, né? Mas, a partir do momento que ele, ele, ele toma outras proporções, ele já é considerado assédio. Então, é, é um limiar, mas nem é um limiar tão fino assim, né? Exatamente. É
1: muito... E, assim, lembrando que, hoje em dia, a, também a definição de estupro, ela já é um pouco diferente, né? Antigamente, você tinha que consumar um ato sexual para você caracterizar um estupro. Hoje Sim, em é dia, não. Hoje em dia você passar a mão numa mulher já pode ser considerado estupro, né? com, a, com o mesmo peso. Então, as leis estão mudando e a sociedade tem que mudar junto.
0: Exatamente. A sociedade muda um pouco mais devagar, né? Mas é, que a gente for tempo, que nós possamos colaborar para agilizar um pouco o processo. Agora,
1: uma, uma curiosidade é que quando esses homens que fazem esses assédios, assim, que eles acham que são leves e, e interessantes e sutis, né? E que, ah, a mulher gosta, aquela coisa, eles sabem que quando eles fazem, eles são confrontados, quando a mulher, ela dá alguma resposta negativa, que ela não gostou desse... Eles ficam envergonhados Então eles sabem que aquilo é errado né? Quando a mulher confronta Eles sabem que eles fizeram uma coisa errada Então assim Não é uma coisa que Tão natural assim né? Que é uma coisa que eles Sim. podem controlar.
0: É, é, que existe, existe um, Pode não haver uma compreensão total né? Mas existe uma, pelo menos Uma pequena compreensão de que aquilo Não é uma coisa legal né? é, Então vamos agir nessa pequena compreensão Né, homens? Por favor <risos> então, mais alguma coisa, Maria Fernanda? Não, por aqui era mais isso mesmo Então tá, e você, Débora, como é que está o tempo aí? Bom dia, o que, que você traz pra gente?
2: Bom dia, Laís, Fernanda É, hoje por aqui tá sol Mas eu acredito que agora de manhã esteja um pouco mais frio É A temperatura eu acho que vai esquentar durante o dia é, Trouxe aqui hoje pra gente comentar uma matéria que já está lá no nosso site, sobre a questão da volta das atividades escolares em Cabo Frio. É, a cidade está aí se preparando para, depois de cinco meses sem aula, é, voltar a ter as atividades escolares online. A Secretaria de Educação é, elaborou uma plataforma educacional online, só que esse retorno está causando um pouco aí de um pouco não, está causando questionamentos, né, entre professores e pais de alunos. É, essa plataforma educacional, ela vai começar a funcionar aí a partir da próxima terça-feira, dia 8, e o sindicato estadual, o sindicato estadual, perdão, dos profissionais de educação, que é o CEP Lagos, se manifestou Contra esse processo aí que a Secretaria de Educação está efetuando, é, eles fizeram uma postagem no blog oficial do sindicato, é, expondo aí alguns questionamentos. Um deles, no post, é, se comenta sobre que essa proposta, ela pretende ensinar sem professores e através de apostilas. É, o, as escolas aí vão disponibilizar apostilas com as atividades impressas, para os alunos que não podem ter acesso aí à internet, mas também o CEP questiona é, como que vai ser aí essa exposição dos pais terem que ir à escola buscar apostila e se exporem ao coronavírus, é, tanto para ir buscar as apostilas quanto para ir à escola e entregar as atividades é, feitas, né? pelos alunos, e o sindicato também questiona que essa plataforma, ela não vai promover uma interação entre os professores e os alunos, é uma vez que eles vão realizar as atividades, e não vai ter como corrigi-las, e tudo mais. É, então, eles questionam aí, é, como seria essa interação, como que os alunos iriam tirar dúvidas. É, o sindicato também falou lá é, no, no post deles, né, explicou que o secretário de Educação, que é o Ian Carvalho, ele esteve presente em duas sessões do Conselho Municipal de Educação e que ele expôs ali um projeto, uma proposta aí de junção de escolas. Então, nesse projeto, os professores, é, eles iriam atender mais, é, mais turmas para além daquelas que eles já são acostumados, é, e também iriam poder utilizar um computador um de celular para poder utilizar é, os números para entrar em contato com essas famílias. Então, o sindicato questionou é, sobre essa questão aí da carga horária dos profissionais, né? se isso não seria uma demanda muito maior. E vale lembrar aí que mais da metade dos profissionais que eram contratados foram demitidos durante esse processo aí da pandemia do coronavírus, infelizmente. É, então, é, a gente também recebeu é, questionamentos de pais, de alunos responsáveis, é, que estão lá na nossa matéria no site, você pode entrar lá e conferir, mas é importante aqui lembrar que a prensa entrou em contato com a Secretaria de Educação para saber é, a resposta, né? para saber... O que eles dizem a respeito disso, como vai se dar esse processo. E o que eles disseram é que a elaboração dessa plataforma, ela vai acontecer por equipes. Então, esse trabalho vai acontecer por equipes e que todas as etapas e a carga horária dos profissionais estão sendo respeitadas. Eles falaram também que a respeito do coronavírus, por causa da pandemia do coronavírus, Todos os profissionais da secretaria poderão exercer suas funções de formas diferenciadas para poder é, entregar aos estudantes aí um melhor serviço e com segurança. E lembrando que Cabo Frio está sem aula e está sem as atividades escolares é, suspensas aí desde o dia 17 de março. Então é uma questão que a gente está acompanhando e cobrando para saber mais respostas, né? Com certeza. E Débora, é muito complicado, né? É, é, existe um, como um, eu
0: realmente vou utilizar a mesma palavra, um limiar muito estreito entre, dessa vez é estreito, né? Mas é, entre você poder é, sobrecarregar os professores e você poder utilizar, é, dar possibilidades a eles de fazerem um bom trabalho, e assim as crianças também é, serem beneficiadas, né? Continuarem aprendendo, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de é, atividades é, em casa, né? É, online, entendeu? hoje Nós temos ainda hoje um aparato grande, né? Tecnológico, apesar de não ser disponível para todas as pessoas, e nessa, assim, realmente o caso das apostilas seria interessante também, né? Mas é, é muito 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 complicado realmente trabalhar isso com,
2: dessa forma, né? O que, que você tem para comentar sobre isso? É, para a gente que é mais velho já é um pouco mais difícil fazer aula EAD, né? Estudar Sim. pela internet. Então, eu imagino que para as crianças é, seja também mais complicado por questão de atenção e tal. Então, o máximo de suporte que eles possam ter é, dos professores é... Na minha opinião, seria o mais ideal. Porém, também tem que ver se os professores não vão ficar muito sobrecarregados com essa questão aí da junção de escolas, de ter que atender mais turmas, porque também para um professor existe todo um planejamento para se... Exato. Para se dar aí um, um aparato para os alunos, né? Mesmo Verdade. de forma online. É, e
0: com essa demissão desses professores contratados, o corpo docente das escolas vai ficar reduzido, ou seja, são, são mais alunos para cada professor tomar conta, né, é, é, existe um número ideal para é, cada professor conseguir é, manejar bem uma turma, duas turmas, qual é esse número específico, né? A gente tem que prestar atenção nisso para os professores não ficarem sobrecarregados e assim também as, as crianças poderem ter a oportunidade de, de receber boas aulas, né, de terem esse uhum. suporte mais é, bem feito, né, de professores assim que tenham calma e, e, e possibilidade de planejar boas aulas, né.
1: É, Para os professores também não foi dado respaldo nenhum, né? Exato. De, de ensinamento, de orientação em relação a isso. É uma novidade muito grande, né? Eles nunca, nunca mexeram com esse tipo de coisa, né? É, Você fazer todo mundo um... online não é tão simples assim, né? É,
2: é verdade. É... é sim, a gente já está em setembro, né? Então, assim, o segundo semestre já está aí é, caminhando e deve-se elaborar aí um planejamento para saber como vai encerrar esse ano letivo, né? Como que vai se dar aí essas atividades? É verdade, é complicado. É, então a gente, as pessoas vão, a
0: própria, as próprias secretarias de educação, né, vão improvisando, é, aprendendo enquanto fazem as questões, né? Mas esse planejamento deveria ter vindo antes, né? Não no segundo semestre das aulas é é um pouco complicado isso. Tem mais alguma coisa então, Débora, para a gente comentar? Por enquanto é só, Laís. Então tá bom. Então aqui vamos passar então, aqui para para minha região, Macaé, Rio das Ostras. Vamos começar com a Polis, né? A Polis é a nossa, 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 nossa coluna de notícias políticas aqui da prensa de Babel. E ela, nessa quinta-feira, dia 3, teve algumas notícias sobre Cabo Frio, sobre Búzios, sobre Macaé também... Então, eu não eu vou entrar em muitos detalhes, mas a notícia, as notícias estão lá. E nesse momento, desse, de o pleito já está já aqui já no 45 do segundo tempo, pouco mais de dois meses para as eleições. E é importante a gente as pessoas ficarem sabendo, a gente também, ficar sabendo dessas notícias que percorrem os bastidores da política para a gente poder saber em quem votar. Né? A prensa também faz, no, no perfil dos políticos de Macaé, e isso é muito importante, realmente quem quiser dar uma olhadinha, nós temos já vários perfis de pré-candidatos, a prefeitos de Macaé também, é bem interessante. Em Macaé, não vamos, vamos sair daqui, quatro PMs foram presos por extorsão e sequestro, né? Agora eles, eles estão é, presos num batalhão um prisional especial em Niterói, nesse momento, é, para que eles já estão em custódia, né? porque eles ficam presos em uma localidade especial fora das prisões dos, dos, dos suspeitos normais. E eles são acusados de praticar o crime de extorsão mediante sequestro aqui em Rio das Ostras. Né? Policiais de Macaé, do 13º Batalhão, fizeram esse, um crime aqui em Rio das Ostras. E é uma dessas matérias que estão aqui na prensa. É, nós temos também uma vaga de estágio aqui em Macaia, na Ocean, então ela está na nossa aba de oportunidades, que é sempre atualizada com oportunidade de emprego, de trabalho, de estágio, cursos e, e tudo mais, né, é, essa vaca de estágio é para é, pessoas de Rio, do Rio de Janeiro ou de Macaia também, existem várias áreas de graduação nas engenharias e é, o período para inscrição vai até hoje, gente, então até hoje, 8 horas da noite, a gente, o pessoal lá pode se inscrever, então recomendo que vocês vão lá dar uma olhadinha. Por enquanto, é isso. Tá? Nós também temos uma matéria aqui sobre o combate à violência com a questão da lei Maria da Penha em Macaé também, que vale a pena ressaltar, já que os números aqui na região são bem altos, principalmente de violência psicológica. É, isso também é uma violência. e Todas as matérias estão aqui nos comentários do Giro e também no nosso site, caso vocês queiram dar uma olhadinha. Por enquanto, é só. É, muito bom dia para vocês, espero que vocês estejam é, prestigiando a gente diariamente aqui no Giro de Notícias, às 8 horas da manhã.
1: Tchau, gente.
2: Bom final de semana, né? Bom, bom
0: feriado. Fim... É verdade, bom fim de semana e bom feriado para todo mundo. É, a gente vai estar por aqui. É, Envie comentários, sugestões e tudo mais para os nossos e-mails e telefones. Um abraço para todo mundo e tudo de bom para vocês. Bom dia. Cara.
1: Valeu, gente.
0: Bom dia. Tchau, tchau. Você ouviu um podcast da Prensa de Babel.